0: Hai Abayus nggak terasa sudah satu bulan kita tidak beribadah bersama-sama secara fisik, ya? Udah ngapain aja teman-teman selama satu bulan ini? Aku lihat beberapa di antara kita ada yang nonton, ada yang masak, ada yang baca buku, workout, main game. ya macam-macam kegiatannya teman-teman selama di rumah aja. Gimana kondisi kerohanianmu? Teman-teman menariknya bahwa bukan hanya kita yang mengalami masa-masa quarantine time di zaman kita. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ada beberapa tokoh yang mengalami hal yang serupa. Dan bahkan dalam kondisi yang lebih tidak ideal dibandingkan kita, teman-teman. Di antara mereka ada yang terisolasi di dalam gua, di dalam penjara. Dan bahkan di zaman itu belum ada WhatsApp, Zoom, Skype, Line. Ya, teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh. yang mengalami hal yang serupa, mungkin seperti kita, tanda kutip ya, terisolasi, terkarantina. Tapi, di masa-masa seperti ini, teman-teman, dia banyak menghabiskan waktu dia personal dengan Bapak. Dan bahkan dia sampai disebut sebagai the man after God's own heart. Dalam masa-masa karantinanya juga, teman-teman, Di dalam gua, dia menuliskan banyak masmur puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan. Ya, orang ini adalah Daud, teman-teman. Hari ini kita mau belajar dari masmur Daud. Mari sebelum kita lanjut, kau mungkin boleh siapkan alkitabmu, teman-teman, catatanmu. Jangan sambil main Instagram, jangan sambil nonton, ya. Mari sebentar saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Bapak, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya, Tuhan, bahkan di season ini, bukan season yang wasted dengan sia-sia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada rencanamu untuk anak-anak yang kau kasihi, untuk hidup kami, Tuhan. Nyatakan isi hatimu lebih lagi untuk apa yang mau, kau mau kami kerjakan, Tuhan. Terima kasih, Bapa Berikan kami hati yang lemah-lembut untuk mendengarkan firman-Mu. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Judulnya Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, kau mungkin udah sering mendengar firman ini, tapi hari ini kita mau bahas secara mendalam tentang Mazmur 1 ini, teman-teman. Ayat ke-1 dia bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata-kata ayat 1 dimulai dengan berbahagialah. Masih ingat teman-teman dengan firman di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 yang judulnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Hari ini dalam Mazmur 1 kembali dikatakan berbahagialah. Kalau kamu bahagia, teman-teman, Mazmur 1 bilang tidak berjalan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pertanyaannya hari ini, apa sih orang fasik itu? Apa sih yang membedakan orang fasik dan orang benar, teman-teman? Nah, Kita bisa lihat ciri-ciri orang fasik dan orang benar lebih lanjut di dalam Mazmur 17 ayat 14a dan Mazmur 17 ayat 15. Daud menuliskan seperti ini. Leputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Teman-teman, ini ciri-ciri yang membedakan orang sasik dan orang benar. Kalau kata Daud, dia minta Tuhan meluputkannya dari orang-orang dunia yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang, those three words are in this life. Dengan kata lain, Daud bilang seperti ini, teman-teman. Tuhan luputkanlah aku dari orang-orang yang pandangan matanya ada pada dunia ini. Dari orang-orang yang mengumpulkan banyak hal di dunia ini. Dan menjadi puas dan kenyang dengan hal-hal dunia. Wow teman-teman. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 2 dia juga bilang seperti ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Pertanyaannya hari ini teman-teman. Apa yang kita konsum sehari-hari dalam hidup kita? Kita dipuaskan dengan apa sih di dalam hidup kita hari-hari ini? Di masa-masa kita di rumah, apa yang mengisi hati kita? Apa yang kita konsum? Teman-teman, apakah ada yang salah dengan kegiatan-kegiatan kita? Mungkin seperti nonton, seperti baca buku, seperti... belajar seperti ya yang lain-lain teman-teman. Tidak ada yang salah. Tapi pertanyaannya adalah prinsipnya seperti ini teman-teman. Hari ini apakah yang kita lakukan semakin membawa kita kepada mengenal Allah atau semakin membawa kita tidak mengenal Allah teman-teman. Mari kita examine. Mari kita menyelidiki cara kita hidup teman-teman. Apakah tontonan kita apakah kegiatan kita apakah yang mengisi kekosongan hati kita, teman-teman? Kita izinkan hal-hal yang -hal daripada dunia ini, teman-teman. Firman Tuhan bilang, "Berbahagialah kalau kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik." Artinya, teman-teman, kalau engkau mau tidak berbahagia hidupnya, mari kita isi hidup kita dengan hal-hal lahir, Ya. ya? Dengan Hal-hal yang banyak memunculkan mungkin perasaan kita pikiran kita yang semakin tidak serupa dengan Kristus tapi teman-teman kalau kita mau berbahagia hidup kita firman Tuhan dibilang di Mazmur 17 belas ayat limalas tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu Tuhan. dalam kata lain Daud bilang gini, tetapi Tuhan mataku tertuju kepadamu dan kepada kekekalan. Aku tahu Tuhan bahwa aku tidak dapat dipuaskan dengan hal-hal akhir ya. Sebab aku hanya sementara di dalam dunia ini. Dan aku bukan berasal daripada dunia. Wow teman-teman, kalau kita mau berbahagia, mari bangun hidup kita teman-teman. Dengan pengenalan akan Allah. Dalam kebenaran, kita memandang, kita mencari wajah, wajah Tuhan. Dan kita menjadi puas dengan rupanya, dengan firmannya, dengan hatinya, dengan kebenarannya. Maka hari-hari ini teman-teman, kita sedang dipuaskan dengan pengenalan akan Allah? Atau malah kita izinkan, kita dipuaskan dengan hal-hal yang berasal daripada dunia ini? Mari, teman-teman, kalau itu bukan pengenalan akan Allah, kita sama-sama bertobat. Andrew Womack, teman-teman, pernah bilang seperti ini. There are nothing that I can do that can make God loves me more or less. But there are things that I can do that can make me love God more or love God less. Ada hal-hal di dalam dunia ini, teman-teman, yang bisa membuat kita semakin mengasihi Tuhan atau semakin tidak mengasihi Tuhan. Meskipun kasih Tuhan terhadap kita tidak berubah. Tapi ada hal-hal bagian saya adalah apakah saya semakin mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan lewat perbuatan saya. Mari kita lanjut ke dalam kalimat selanjutnya. di masmur satu dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh duduk teman-teman berbicara tentang posisi atau tempat kita pencemooh dalam bahasa inggrisnya dibilang the shallow thinkers orang-orang yang pikirannya teman-teman kosong hampa, shallow atau cetek teman-teman Firman Tuhan katakan untuk kita tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan orang-orang yang membawa kita ya teman-teman ke dalam hal-hal yang semakin menyarat kita ke dalam hal-hal lahiriah ya, teman-teman. Perkara-perkara yang ada di bumi. Kenapa teman-teman? Karena tahukah engkau dimana posisimu sebenarnya? Kalau kita lihat di dalam Masmur 91, Firman Tuhan bilang ini. orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Wow teman-teman, posisi kita adalah di dalam lindungan yang maha tinggi. Bahkan di dalam Efesus 26 enam dia bilang ini, Yesus memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. To sit together in heavenly places. Wow, kalau kita tahu posisi kita hari ini, teman-teman, adalah duduk bersama-sama dengan Yesus. Apakah kita hari ini mau untuk di dalam posisi bersama dengan pencemooh, teman-teman? Tentu tidak duduk bicara tentang identitas kita, posisi kita, tempat kita. Kalau kita tahu kita adalah anak Allah, kalau kita tahu Yesus telah membawa kita menjadi anak Bapak, tentu kita tidak mau, teman-teman, duduk di dalam kumpulan. Kita nggak mau dikelilingi, dikepung dengan hal-hal yang berasal daripada dunia ini. Sebab kita bukan berasal daripada dunia ini, teman-teman. amin. Lalu kita lihat, teman-teman, di ayat kedua. Masmur 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan di dalam versi The Message, dia bilang ini, Chewing scripture day and night. Mengunyah. firman siang dan malam, teman-teman. Hari ini mari kita lihat perenungan kita sehari-hari. Apa yang kita renungkan? Apa yang ada dalam pikiran kita, teman-teman? Apa yang menjadi imajinasi kita? Apa yang menjadi fantasi-fantasi kita, teman-teman? Selama kita di rumah. Let's examine our meditations, teman-teman. Apakah pikiran-pikiran kita perasaan-perasaan kita itu berasal daripada firman atau bahkan pikiran-pikiran kita merupakan mungkin pikiran yang kosong, pikiran yang kesendirian, pikiran pikiran dan perasaan kesedihan. Apa yang menjadi perenungan kita, teman-teman? Apakah kita banyak izinkan Tipu daya iblis untuk masuk dan mendistrek hidup kita. Atau, teman-teman, kita menjadi orang-orang yang merenungkan Taurat, merenungkan firman siang dan malam. Kita chewing scripture, kita mengunyah terus-menerus. Mungkin, teman-teman, kalau kita sehari-hari kita lagi saat teduh, kita baca firman Tuhan, kita dengerin khotbah. Karena kita banyak di rumah, kita bilang, oh aku gak mengalami nih. firman ini, aduh aku nggak lagi nggak berasa seperti ini nih, firmannya lagi nggak cocok nih dengan perasaanku, firmannya lagi aku nggak ngerti nih dengan firmannya teman-teman, mari teman-teman kita tidak membuang firman, hanya karena mungkin nggak cocok dengan perasaan kita, tapi kita mau teman-teman kita simpan firman itu di dalam hati kita, tersimpan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. kita tidak membuang firman itu teman-teman hanya karena tidak cocok dengan perasaan kita atau bahkan hanya karena jiwa kita bosan teman-teman mari kita fokus dan konsisten untuk mengunyah terus menerus firman amin teman-teman lanjut teman-teman di ayat ketiga dia bilang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil wow teman-teman ini janji Tuhan bagi orang-orang yang menghidupi firman bagi orang-orang yang tadi firman sebelumnya bilang bagi orang-orang yang merenungkan yang mengunyah firman itu siang dan malam Ia ya, kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air selalu menghasilkan buah pada musimnya, daunnya nggak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow teman-teman ini sebuah janji yang luar biasa. Kenapa? Karena ini janji yang berlawanan dengan hukum dunia. Nggak peduli lagi musim apa teman-teman. Lagi musim orang-orang bilang ini lagi musim corona, lagi musim krisis ekonomi, musim tekanan sosial. iya kita nggak tahu teman-teman mungkin akan ada datang musim-musim selanjutnya lagi teman-teman tapi firman tuhan bilang kau akan selalu menghasilkan buah daunmu nggak pernah layu apa saja yang kau perbuat menjadi berhasil nggak peduli apapun musimnya wow teman-teman maukah kita simpan janji tuhan ini di dalam hati kita nggak peduli musim akan menjadi seperti apa memang teman-teman nggak -teman, ada jaminan bahwa Masa-masa akan menjadi masa yang lebih baik, keadaan akan menjadi lebih baik, teman-teman. Mungkin keadaan ekonomi setelah ini, teman-teman, tidak langsung membaik. Bahkan kalau kata firman Tuhan di kitab wahyu, bahkan akan datang masa-masa yang lebih sukar, teman-teman, dari hari ini. Mungkin setelah ini, teman-teman, orang-orang mengalami banyak yang mengalami depresi karena tekanan sosial dan ekonomi yang mereka rasakan, teman-teman. Tapi maukah kita simpan firman Tuhan yang ini? Apapun yang terjadi, saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saya menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang saya perbuat menjadi berhasil. Wow teman-teman ini janji Tuhan yang konstan, nggak peduli musimnya bisa berubah teman-teman, nggak -teman. peduli keadaan dan situasi di dalam hidup kita, di sekitar kita teman-teman mungkin boleh berubah. Tapi firman Tuhan konstan janjinya ya dan amin buat hidup kita teman-teman. Dalam Mazmur 34 ayat 10, Daud menuliskan seperti ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita hidup kita takut akan Tuhan, teman-teman, hidup kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Daud menuliskan ini, teman-teman, di dalam masa-masa dia terisolasi, Dalam masa-masa dia terkarantina di dalam gua, dalam masa-masa dia dikejar-kejar musuh, teman-teman. Tapi dia bisa dia bisa melihat janji Tuhan bahwa dia bilang nggak berkekurangan. Saya tidak pernah berkekurangan, meskipun situasi dan kondisi hari ini tidak ideal di dalam hidup saya. Wow, teman-teman. Mari kita lanjut ke dalam ayat keempat, Mas Mur satu ayat keempat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Taukah engkau apa itu sekam, teman-teman? Sekam itu adalah kulit padi. Jadi padi, ada bulir-bulir padi. Bulir-bulir padi itu tuh dibungkus dengan kulit padi. Yang tidak digunakan kembali, teman-teman. nggak bisa digunakan. Ringan sekali, teman-teman. nggak perlu tenaga yang lebih untuk meniup sekam ini. tiup sedikit aja dia udah akan terbang teman-teman. Masmur bilang orang-orang fasik -orang mereka itu seperti sekam, nggak perlu angin yang besar untuk meniup mereka teman-teman, angin sedikit aja mereka akan hilang. Ya, tentu kita bukan orang yang seperti ini teman-teman. Orang-orang fasik ini tidak membangun hidupnya dalam dasar yang teguh. Mereka selalu konsum, ya. Apa yang kita konsum hari-hari ini, teman-teman? Wah, berita bilang bahwa wah, iya, nanti susah ini perekonomiannya kita mulai takut. Kita nggak simpan janji Tuhan yang kita simpan adalah berita. Apalagi teman-teman yang kita konsum adalah tontonan-tontonan yang tidak membangun, teman-teman. Tidak membawa kita semakin mengenal Tuhan. Game-game kita, teman-teman. Yang membawa kita kepada kekosongan, kehampaan hati kita, teman-teman. Kita bukan orang-orang kasik, teman-teman. Kita bukan sekan, kita tidak mau menjadi sekan. Yang gampang hilang karena ditiup oleh angin, teman-teman. Karena kata firman Tuhan, kalau kita bangun, taruh firman di dalam hati kita. Kita seperti orang-orang yang mendirikan bangunan di atas batu, dasar batu karang yang teguh. mau badai, hujan datang, tidak akan pernah menghancurkan kita, teman-teman. Di Mazmur 1, teman-teman, kita lanjut ke ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tadi kita sudah belajar, teman-teman, siapa orang benar itu? Siapa orang benar itu? Di dalam Mazmur 17 ayat 15, dia bilang begini, Tetapi aku dalam kebenaranmu akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan merupamu Taukah engkau teman-teman bahwa di zaman perjanjian lama, kita dibenarkan karena perbuatan kita. Tapi kabar baiknya hari ini adalah dalam perjanjian baru, ketika Yesus sudah datang dan tebus hidup kita. kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, teman-teman. Karena kita orang benar, teman-teman. Dan roh Allah ada yang, roh Allah yang sempurna ada di dalam kita. Firman Tuhan bilang Tuhan mengenal jalan orang benar. Hai, itu engkau orang benar. Tuhan mengenal jalanmu. Roh Allah yang sempurna ada di dalammu. Dan roh Allah akan menuntun kita terus-menerus untuk selalu mencari dia, teman-teman. Makanya, teman-teman, ketika roh Allah sudah ada di dalam hidup kita, teman-teman, roh Allah itu akan menuntun kita untuk mengajak kita untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mencari Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, teman-teman. Ada satu kejadian di dalam hidup aku pribadi, di masa-masa karantina ini, teman-teman. Di minggu-minggu pertama dan kedua, waktu aku lagi di rumah, aku banyak menghabiskan waktu aku dengan nonton. Ya. Aku nonton series. Jadi, eh uh, banyak habis waktu. Tapi suatu ketika waktu aku lagi nonton, teman-teman. Tiba-tiba aku berasa ada suara Roh Kudus di dalam hati aku. Yang bilang sama diri aku. Kalian ayo cari Tuhan. Ayo cari Bapa, Ayo kenal Tuhan. Aku percaya teman-teman. Di atas setiap kegiatan apapun yang kita lagi lakukan. Hari-hari ini di rumah kita. Mungkin nggak ada orang yang tahu teman-teman. Mungkin kau melakukan hal-hal yang. Ya yang jatuh ke dalam dosa teman-teman. Yang orang-orang gak ketahui. Tapi aku percaya teman-teman. Ada roh Allah yang sempurna di dalam engkau. Dan roh Allah itu akan menuntun engkau untuk kembali kepada Bapak. Jadi hari ini, teman-teman. Mari. Kalau engkau yang gagal, kau yang sudah jatuh satu bulan ini. It's okay, teman-teman. Tapi jangan terus-menerus terlarut di dalam kejatuhanmu. Ayo kembali kepada Bapak. Di dalam dirimu sudah ada roh Allah yang sempurna. Kau adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Mari kembali kepada Bapak. Mari cari Tuhan, teman-teman. Mari puji dan sembah dia di dalam ruang pribadimu. Ada satu kisah, teman-teman. Terakhir. Di kisah para rasul 16, ayat 23-26. Mari kita sama-sama buka kisah Rasul 16 ayat 23-26. Aku bacakan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah kisah ketika Paulus dan Silas ditangkap, teman-teman. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berkali-kali didera, dan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kemudian kepala penjara ini diberitahukan supaya jaga mereka dengan ketat. Sampai-sampai yang terjadi adalah mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Artinya di dalam penjara yang paling tengah ini tidak ada kemungkinan sama sekali untuk mereka kabur dan keluar. Mereka mendapatkan perhatian khusus dan bahkan lebih parah lagi mereka kaki dan tangan mereka dibelenggu teman-teman dalam pasungan yang kuat. Mereka terbelenggu. Paulus dan Silas mengalami isolasi atau karantina yang jauh lebih parah daripada kita teman-teman. Tentu hari ini kita masih di rumah aja masih bisa ngapain aja di rumah tapi Paulus dan Silas mereka terbelenggu. Udah di penjara, dibelenggu. Bahkan ruang gerak mereka dibatasi, teman-teman. Apakah mereka setelah itu berpikir bahwa wah sudahlah ini mungkin sudah tamat riwayat kita. Habislah kita. Mungkin pelayanan kita hanya sampai di sini. Mungkin setelah ini kita akan dibunuh atau penjara seumur hidup. Sudahlah berakhirlah. Apakah mereka menjadi putus asa, teman-teman? Apakah mereka mengasihani perasaan mereka? Apakah mereka mengandalkan pikiran dan perasaan secara lahiriah ya, yang mereka lihat dengan mata mereka? Apa yang mereka lihat dengan mata mereka? Yang mereka lihat mereka dipenjara, mereka dibelenggu, mereka dijagai dengan ketat. Mereka bisa saja menjadi tawar hati. Tapi teman-teman, firman Tuhan berbicara bahwa Halus dan jelas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka tetap berdoa, teman-teman. Mereka bahkan membawa puji-pujian. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Sampai yang terjadi, teman-teman, di luar dugaan semua orang. Terjadilah gempa bumi. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, teman-teman. mereka mengalami kuasa kuasa daripada bukan daripada manusia tapi kuasa daripada pertolongan Tuhan buat hidup mereka. Mari teman-teman, kita tidak bangun hidup kita dari apa yang kita lihat secara lahiriah. Ya. Yang kita lihat secara lahiriah ya, mungkin semuanya bisa membawa kita ke dalam ketakutan, kekhawatiran, kekosongan, keputusasaan. Mungkin beberapa di antara engkau berpikir bahwa aduh 2020 bukan tahun yang menyenangkan buat saya. Padahal saya sudah berencana untuk untuk melakukan banyak hal, tapi hari ini semua rencana itu gagal dan tidak bisa terpenuhi. Ya sudahlah, dan kau kemudian menjadi tawar hati, teman-teman. Karena kau melihat dari apa yang mata lahir yang mau lihat. Let us see from our spiritual eyes, teman-teman. Dari apa yang Tuhan lihat? Palus dan Silas percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan dan kondisi. Mari teman-teman kita lihat sebagaimana hidup kita teman-teman sebagaimana ada kuasa Allah ada otoritas Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi karena kita adalah orang-orang yang benar dan Tuhan mengenal jalan-jalan kita teman-teman jalan-jalan orang yang benar. Amin teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, bahwa Kau ada di pihak kami, Tuhan, selama ini. Enggak peduli, Tuhan, situasi dan kondisi kami. Kau Allah, Tuhan, yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau sudah benarkan hidup kami, Tuhan, bukan berdasarkan Perbuatan kami Tuhan Tapi bahkan Yesus datang Tuhan untuk memberikan kami sebuah posisi dan kedudukan sebagai anak Allah Duduk bersama-sama dengan engkau Tuhan di dalam lindungan Allah yang maha tinggi Biar hidup kami Tuhan semakin menyadari Siapa kami di dalam engkau Tuhan Kami bukan orang fasik Tuhan yang gampang digoyahkan Bawa kami, tuntun kami Tuhan Untuk mencari Engkau senantiasa, Tuhan. Bawa kami, Tuhan, untuk semakin hari semakin dipuaskan oleh rupamu, Tuhan. Di dalam kebenaran, Tuhan, kami memandang wajahmu. Dan kami menjadi puas dengan rupamu, Tuhan. ampuni kami, Tuhan. Kalau selama ini, Tuhan, kami tidak menyadarinya, Tuhan. Terima kasih, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amen.